0: i Folkeungen den 18 april 2023. Klaus och Sven här. Sven, jag tänkte att vi ska först prata lite grann om det här. Vår lilla träff här i maj. I Undernäs. Vi har lagt ut några artiklar som beskriver lite grann vad det handlar om. Några föredragen. Du ska själv prata
1: lite grann. Vill du säga några ord om det? Väcka lite intresse.
2: Ja. Jag tänkte prata om ett ämne som Låter rätt så torrt kommunen, men som är eh, faktiskt rätt intressant och framförallt viktigt för våra liv helt enkelt. Kommunen påverkar och styr väldigt mycket av våra liv, tar en hel del av våra inkomster. Eh, och i förhållande till det så säga. Ingripande, den ingripande makt som kommunen har i våra liv så, så granskas kommuner väldigt lite och kunskapen hos allmänheten är väldigt låg. Det är oftast, även hos frihetligt sinnade så det är det oftast staten som får symbolisera så att säga, överheten och den, den reglerande offentliga makten som liksom lägger sig i och pillar i våra liv men väldigt mycket ligger på kommunen då. det tänkte jag prata om och även om eller kanske framför om hur man kan
1: hur man kan vara del av en en, en civilgranskande medborgarinitiativs rörelse och, och, och
2: så att säga ge sig på politiken. Och, Försöka tillse att att kommunpolitiker åtminstone inte ägnar sig åt de allra dummaste sakerna.
0: Ja, det låter ju som det är
2: användbart
0: intressant. Man kanske kan påverka, man kommer inte åt dem på nationell nivå men på lokal nivå kan man ju faktiskt komma åt dem. Precis. De bor ju, vi vet ju vad deras brevlåda bor så att säga.
2: <laughs> ja, och här är det lite olika då. Det är väldigt stor spännvidd på kommunstorlek så att det jag kommer att prata om det kanske inte är tillämpligt på Stockholm stad, de är 900 000 invånare men åtminstone i kommuner upp till låt säga 100 000 sträcket. Mm.
1: Där finns det fortfarande någon typ av social kontroll som man kan använda sig av.
0: Bra, eh, vi kommer också få ett föredrag av Andreas Råvik som har bevistat Orania som vi hade på tapeten förra året. Då hade vi videolänk med Oranias vd Just Strydom med uttalandes namnet. Och för några månader sedan så var ju Andreas nere och observerade saker på plats. Hon har berättat om
1: hur de försöker bygga ett, ett samhälle från grunden ett eget utanförskapsområde på ja, självstyrande principer och homogenitet. Han kommer nog nämna
0: lite grann också om en del svenskar som faktiskt var nere och sträd för boernas självständighet. Så det ser jag mycket fram emot. Ett annat föredrag som vi har lagt ut en liten text om är en ett ganska praktisk ämne. Det är hur man lagrar mat och bygger ett matförråd. Från en av, skulle jag säga, kanske de mest, en av de, en av de kunnigaste personerna jag
1: känner på, på ämnet i alla fall. Och äh, ja, vi har väldigt... En väldigt specialiserad, hög specialiserad ekonomi i vår del av världen. Som
0: naturligtvis är väldigt effektiv då. Det bidrar till effektivitet och man kan specialisera sig och byta med varandra. Eller handla med varandra. Men det blir också en väldigt känslig ekonomi. Känslig för störningar. Då kan det vara bra att vara förberedd på störningar. Till exempel med
3: matförråd hemma. Så där kommer vi få lite konkreta
1: och praktiska tips. Och flera föredrag
0: blir det också. Men de tar vi upp lite mer om nästa gång. och Förutom föredrag så blir det trevligt umgänge. Som vanligt. Sitta och ljuga till sent på kvällarna. Och umgås med. Likasinnade. Så det ser mycket framåt. 26-28 maj.
1: In på... Folkhögens hemsida och anmäldig. Mm. Det var det om det. Jag såg en rolig grej
0: här som damp ner i flödet idag. Vi har pratat om det här med
1: demokrativillkor. Mm. Det är ett sånt där fint verktyg som...
0: Man kan tillämpa på sånt man inte gillar. Du är inte demokratisk, alltså får du inte fyra lokaler, eller någonting sånt. Inga pengar eller vad du Det här var en väldigt intressant tillämpning av det. Då. Det gäller den här långbänken om Sverigedemokraternas vara eller inte vara på Nobelfesten. Och Då hade Sverigedemokraterna i Stockholm föreslagit att man skulle ändra reglerna för uthyrning av Blåhallen.
1: Men CD ville sig inte. Och här tänkte jag du kan få kommentera det.
0: Som ja. Du är, är expert på demokrativillkor.
2: <laughs> det är en sån absurd konstruktion. Jag brukar kalla det för att det politiska debesemanget har
1: upprättat eh, ett anständighetens häng. Och eh, man ska bara ha
2: fulla rättigheter som medborgare helt enkelt om man befinner sig innanför det hängnet. Och vi som står utanför då ska inte, inte tro att vi kan göra anspråk på att till exempel få ta del av all den service som vår skatt
1: är med och finansierar. Och eh, det här manifesterar sig då
3: eh,
1: i ett antal regler.
2: <hör> I Stockholms stad de fyra till antalet. Jag har dem
1: framför mig. Eh, och då säger man då när det gäller, att, eh, när det gäller upplåtelse av stadens lokaler.
2: Så ska inte en sån upplåtelse ske till en aktör. Om den eller någon av dess företrädare inom ramen för verksamheten. 1. Utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbarligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri rättigheter. 2. Diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde. 3. rättfärdigar främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i att eller två. Eller 4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.
1: Uh, jag har själv råkat ut för det här När jag försökte, för mitt partis räkning uh,
2: Eller fel, det var inte jag som försökte hyra Det var en annan person Men uh, Jag blev inblandad kan vi säga Försökte hyra en lokal i söder Söderförort i Stockholm uh, Det finns några, några saker med det här då Som jag tycker att Man bör, bör
1: tänka på och det är att äh, det är liksom omvänd bevisbörda som gäller här.
2: Äh, i, I tingsrätten så är man ju oskyldig tills motsatsen har bevisats. Men äh, när det gäller demokrativillkoren så när Stockholms stad i det här fallet då, säger någonting om, om en aktör. Äh, så, så gäller det inte det utan... De kan säga att ni uppfyller inte demokrativillkoren. Ni får inte hyra av oss. Och då frågar då till exempel jag, jaha, varför gör vi inte det? Vad i vårt beteende är det som, som anses vara fel, <coughs> fel enligt de här villkoren? Och vilket av de här vill fyra villkoren är det som vi bryter mot? Och hur motiverar ni det? Någon sånt får man inte. Uh, och det betyder ju också att uh, det betyder ju dels dels är det moraliskt förkastligt att bete sig så från det allmännas sida mot, mot enskilda och dels är det ju också så att om man har för avsikt att samhället ska bli bättre i det här konstiga perspektivet man har då så måste ju de man nekar få veta på vilket sätt de felar så att de kan bättra sig men jag kan ju inte bli en godare demokrat om jag inte vet om det är just det villkoret av de här
1: fyra som, som, som jag anses bryta mot. Uh. Det är ju ja, märkligt. Det Målet
0: måste ju ändå vara att göra undersvårdarna till goda demokrater. och Om ni inte vet veta hur de ska göra så samlar vi i mörkret. Ja, åtminstone
2: om, om nu demokrati som vi känner den i SOS liksom, i Sosse Sverige och är så viktig så måste väl ändå, om man sätter den på en pedestal och gör den till något otroligt eh, starkt lysande som, som anses vara av största vikt för samhället eh, då måste det väl vara så att man har för avsikt att och då få även de som inte är demokrater att bli demokratiska. Men det, det är ju uppenbart att man inte har den, det är inte det motivet man har. Utan man, vill, man, man vill ha ett inpinkat anständighetens häng inom vilket man kan sko sig på vår bekostnad, leva på vår bekostnad, upprätthålla, behålla makten. Det här är ju uråldriga mekanismer. Liksom. Det är inte nytt på något sätt. Det är bara att, att uh, demokrativillkoren är så att säga det är den moderna formen av någonting som har funnits hela tiden. Mm. Människor flydde till USA därför att de inte fick utöva den kristendom som de ville praktisera. Uh, så, så att det här är ju absolut nytt och nytt. Man brände folk på bål ännu tidigare då, för att de ägnade sig åt vad vi idag tycker är självklart självklarvetenskap på. Och...
0: Mm. Ja. Finansborgerrådet Karin Gård hänvisar till demokrativillkoret i stadens anvisningar för verksamheter i statshuset. Citat. Det huvudsakliga syftet med demokrativillkoret är att förhindra att stadens lokaler uppnåts till aktörer Vars verksamhet inte är förenlig med samhällets grundläggande värderingar så som det formuleras i regeringsformen och i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. Jag har full förståelse för att Nobelstiften vill att bjuda in gäster som delar deras grundläggande värderingar om alla människors lika värde. Även organisationer som erhåller stöd från samhället är rätt att välja vilka partier de vill bjuda in och inte, skriver Karin Malmö.
2: Men Men hur kan ett parti bära då alltså Sverigedemokraterna
1: och det tycker jag är gott att folk där ute kan få veta. Sverigedemokraterna de tar
2: emot långt över 100 miljoner kronor i skattepengar varje år. Det är partistöd, det är det som kallas för det är stöd till riksdagsgruppen eller något sånt där. Det, det är bara en variant på partistöd. Det är rent semantiskt så har det ett annat namn. Uh. Så att det är massor med människor som sitter i Sverigedemokraterna och blir, inte minst Jimmy Åkesson, sitter och blir rik nu. Och under lång tid på, på bekostnad. Det är alltså inte en medlemsfinansierad verksamhet på något sätt vis. precis likadana som Socialdemokraterna eller Moderaterna i det här avseendet. Och det är en relevant fråga i sammanhanget. Hur i, hur i helvete kan det komma så att det är okej att betala ut över hundra miljoner skattepengar till den här organisationen men det är inte okej att bjuda in dem som välfästen. Uh, <laughs> vet, det är liksom uh, en, en fråga man... En, alltså en det skulle vara intressant att diskutera den saken med en vänsterpartist faktiskt. Därför att De brukar ändå vara lite sådär hederliga i sin galenskap på något sätt. Och... och jag tror att de flesta vänsterpartister faktiskt, om man skulle prata lite på djupet i den där frågan, skulle säga så här: men vad fan? släpp in, in åker på Belfasten. Bara vi får ta de där hundra miljonerna ifrån? <laughs> <laughs> ja, ja, men det, det, det är liksom det är ju, det småaktiga möter det, 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 det idiotiska på något sätt i, i de här frågorna.
0: Vad är det för specialbidrag för dem? Som har ett annat namn. Alltså,
2: du har ju tre typer av partistöd i Sverige. Eh, sta, eh, ja, statligt partistöd. Och det är den, det är den mindre delen i, i, i helheten. Tvärt emot vad folk tror om. Sen har du ju regionerna ger partistöd. Och framförallt kommunerna. Apropå vad vi pratade om i början här. Föredrag och så vidare kommunerna ger en rackans massa partistöd en väldigt intressant aspekt av kommunerna är att de är grunden för den politiska strukturen i Sverige oavsett alla de etablerade partierna så är det kommunen som är så att säga grunden för att. men sen finns det då ett, ett jag har glömt bort det här men det är stöd till riksdagsgrupperna och sånt där som också är en faslig massa miljoner som bara är ett, man kan säga att man har expanderat det statliga partistödet, men man, man valde att kalla det något annat. Ja. Och Sammantaget så tror jag att riksdagspartierna, eh, inklusive vad de tar emot på region och kommunivå, det rör sig om. Jag tror att det är runt 2 miljarder kronor. Ja, det är gott
0: om möjlighet att känna sig en hacka.
2: Ja, ja ja. jag. Alltså, Sossan har ju bara. Eh, ja. Jag tror själv att sosarna har, har dykt under 50 000 medlemmar. De hävdar själv, tror jag, sista jag kollade saken så hävdade de att de var 65 000 medlemmar. Men det är ingenting. Jag, jag lyssnade på en, en podd här. Kan jag faktiskt rekommendera. Eh, naturligtvis inte som folkungen, men för att vara ändå rätt så etablissemangsnära personer så var det faktiskt rätt så bra. Det var Epoch Times. Lite, nästan märkliga tidningen som ägs av någon kinesisk dissident tror jag. Och finns globalt inklusive en svensk redaktion. De har startat en podd sedan tidigt i vintras med han kärnkraftsnissen Jan Blomberg och Lotta Gröning. Och jag har lyssnat på några de har inte gjort så många avsnitten men jag har lyssnat på några stycken igår faktiskt och det var en positiv överraskning faktiskt men där påpekades i i alla fall att pingstkyrkan jag kan inte jag har inte kollat det här på som själv men pingstkyrkan har fler medlemmar än socialdemokratiska arbetarpartiet <går> alltså. uh, ja apropos liksom medlemsfinansierat medlemsstyrt
1: Skillnaden är att finstyrkan inte har möjlighet att sätta sina egna bidragsnivåer. Nej, precis. Där var det faktiskt.
2: Ja, vi kanske får sätta punkt just i det här ämnet med det. Men det, det är lite intressant. I Trädeborg så. Där fick fullmäktige smäll på fingrarna för att. Eh, kommunfullmäktiges ledamöter. De anmälde inte jäv när de beslutade om äh, Arvoden till förtroendeuppdrag då i, i kommunpolitiken. Så att äh, ledamöter som hade förtroendeuppdrag som var med i den här listan av Arvoden som man fattade beslut om, de var med och fattade beslut om,
1: om det Arvodet. Och det, det är då ett äh, delikatess äh, Ja. Det jag, alltså,
0: när jag tänker på det så är jag faktiskt, jag blir jag faktiskt väldigt sugen på att höra ditt föredrag här om, om, den här, om kommunerna just. Tänk om vi hade en armé av hyfsat intelligenta människor som rejält granskade sin egen kommun. Ja. Och allt de
2: höll på med. Då skulle hela det här skiten falla. Ja
0: skulle det skulle ja. det. Det finns så mycket dynga att gräva i. Och så ja. skriver man då lite insändare till lokalpressen då. För att sprida det här så kommer de att snappa upp det och kanske göra någonting större av det om man har lite tur om det.
2: Ja, tyvärr så är ju lokalpressen ofta i någon mening ägd av inklusive SVT och P4s då, public service versionerna. De är ju,
0: de är ju... ja, då får man sätta upp en egen hemsida eller facebook Facebookgrupp eller någonting. Ja,
2: Men jag kan, där kan jag ju bara, bara så att lyssnarna ska förstå då. För, för här, här, finns det ett, här finns det ett enormt pedagogiskt problem. Om man, man är född och uppvuxen i Stockholms stad och bor där. Då är man liksom en del av en kommun som har 900 000 invånare. Det här jag säger då. Det, det är ju förmodligen bara en abstraktion. Va? Man, man är så fruktansvärt långt ifrån den lokala makten så att, så att det, det liksom, ja, Risken är att det jag säger nu, då det, det blir liksom bara bla ha på något sätt. Va? Uh, men i men är de, är de lite mindre kommunerna som inte alls är små en, en kommun på, som är egen på 56 000 invånare, det är en liten kommun en stor kommun alldeles för stor mm. uh, och, och i Västernorrlands län då uh, Sveriges Television är nästan organiserad efter län inte riktigt men nästan det vill säga det är typiskt en redaktion per län uh, så på SVT Västernorrland så är eh, nationalisterna är, är gift med kommunalrådet i Timrå. Så att det är praktiskt. Slark, ja, ja, eller hur va? Och det värsta är att det är inte det enda exemplet på den relationen på intima kopplingar mellan sociopolitiker och journalister. Och, och det här accepteras på, och då, då ska man också påminna om att vi, vi har ju en offentlighetsprincip i Sverige och den det fungerar väl ändå rätt så väl. Den, den är ju liksom inte heltäckande utan det finns ju en sekretesslagstiftning också. Men, men den är ju bättre än i många andra länder. Och, Sveriges Television är inte en myndighet. Det är ett aktiebolag. Det är inte ett aktiebolag som ägs direkt av en del av det allmänna det vill säga att ett kommunalt bolag omfattas som ja, en, en kommun som äger ett eh, bolag 100 ett det kommunala renhållningsbolag till exempel. Det, det bolaget omfattas ju av offentlighetsprincipen.
0: Eh, men Alltså det går inte att
2: göra med ett aktiebolag då. Nej, precis. Nej, utan det, då måste du under eh, då måste du under 50 ägande. Eh, och men det gäller inte Sveriges Television. Därför att där har man ju då en, en stiftelse som, som äger Sveriges Television. Och sen så tecknar då staten avtal med det här aktiebolaget. Och det, det här avtalet är det man kallar. Äh, ja, fan kallar man det? nu, bort Ja, Det är deras uppdrag liksom att tillhandahålla public service. Avtalet är att vi betalar för er verksamhet. Ja och, och ni gör ni gör oss politiska tjänster i, i, i er medieproduktion sen. ungefär som Facebook Men så att insynen på SVT den är noll det är, det är en jättehemlig organisation i jämförelse med 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 en kommun eller en region eller statlig myndighet att Ja, men så, så ser det ut. Men som sagt, kom gärna på Folkungetinget så kan vi prata mer om sånt. Mm, jag kommer.
0: Bra. Eh, tal om korruption så vi pratade ju om den här Silicon Valley Bank för ja, ett par månader sedan. Mm. Jag tror att vi är i samband med det nämnde, ja, vi pratade lite grann om hur det, det skulle kunna spridas då. Och, eh, ja. Credit Suisse. En av världens största banker. Baserad i Schweiz. Har haft lite otur. Som råkade sammanfalla med. Ja, Silicon Valley Bank och lite annorlunda saker.
1: Eh, så där hade då
0: sveitsiska staten gått in och fitsat in. Ja, det är lite svårt att förstå exakt. Man måste gräva lite mer i det här. Men det rör sig om ofantliga summor som den svetiska staten har pytsat in i det här. Och sen har man gått till konkurrenten UBS, också en svetisk bank. De <coughs> har sagt att vi ska flytta ihop med denna där. Det vill säga att de ska ta över
1: eh, Swiss. Och för det så får de då dels har ju staten då putsat in pengar
0: redan i kreditskviss för att lösa liksom det. omedelbara problem. Och eh, sen får UBS lån precis sådär: 100 miljarder eh, schweizer franc av Schweiziska centralbanken. Plus att man går in med garantier på 9 miljarder
1: schweizer franc. För eventuella förluster som UBS dra på sig.
0: Det här gör man därför att Crisiswiss är en, inte bara en systemkritisk bank utan en
1: globalt systemkritisk bank.
0: Man kan ju tänka sig att vad UBS blir. Det blir en kanske kosmiskt systemkritisk bank som aldrig någonsin får
1: gå under. Och kommer då svälja ännu mer skattepengar. Den här garantin som man fick, som UBS fick,
0: den har garantin som var på, var det 100,
1: 100 miljarder sydske Den har den sydske regeringen beslutat om. Med hjälp av någon typ av nödlagar.
0: Som man tydligen har rätt att oberoppa. Alltså en nödlagstiftning som man har rätt att använda sig av i speciella tillfällen. Och sen har det svenska parlamentet. Alltså det centrala parlamentet, inte i kantonen utan det Centrala parlamentet har fått rösta om den här. Men de har inte rätt att, över, att köra över de här. Sådana här nödlagar. De har röstat. Två gånger tror jag i samma fråga och röstat ner det båda gången. Men eh, folket gör i sig icke-besvär i denna fråga. Så att eh, det
3: här kommer att gå igenom. Och
0: om nu de här garantierna skulle slå ut så drabbar det varje enskild schweizare, Skattebetalare som nyfödd, som pensionär. Med, eh, jag räknar ut det var ungefär
1: 150 tusen kronor motsvarande.
0: Så det är inget litet åtagande. Och då har vi och då tar vi inte ens och det
1: här räknar in ändå, ändå inte ens in det lånet som centralbanken har gett till UBS. Så att, är det är ett stort åtagande.
2: Ja, ja nej, men det är Central... så här?
0: Om du lånar en tusen laps så är det... Ditt problem. Lånar 10 miljoner så är det bankens problem.
2: <laughs> Nej, men vi, vi, vi ser ännu en gång staten. Vi är en
1: centralbank, går in och räddar en privat bank som är på obestånd.
2: Det här leder till dessutom då, till ytterligare ägarkoncentration- Eh, om, man betraktar, för, om man betraktar det som så att säga kundstocken, eh, hela kreditsvis hamnar ju under UBS nu. Så att, liksom, det försvinner ett organisationsnummer kan man säga, beslutsmässigt i alla fall. Det, det har väl inte framgått här riktigt om de blir bara ett dotterbolag till UBS eller om de ska liksom... Eh... Ja, de, jag skulle tro att de sväljs upp och blir UBS. Och ha ja. kunnat utröna i alla fall. Det blir ny laggap och
3: postit-lapparna
2: mm. på kontoret. Och ja, det, bara det kostar ju 50 miljoner. <laughs> ja. Uh. ja men det är så sjukt. Att, pa, du, du är naturligtvis mot, motståndare till centralbanker. Uh. Det där är ju kanske inte mitt specialområde, men jag tycker att sådana här händelser är, de, de visar ju så tydligt att när hela finansiella systemet i inte bara i ett land utan i en civilisationen Det är en del av världen. Det har ju löpt amok och, ligger och liksom flyter ovanpå medborgarna på något sätt.
0: Ja, det här är ett typ det... exempel. Alltså parlamentet, som ändå är en demokrati ska representera undersåtarna, har inget att säga till om.
2: Nej. Och, och det sker i Schweiz som är med oss ändå. Ändå som nog både du och jag brukar ibland peka på som föredömer eller åtminstone ett bättre exempel än vår egen så kallade demokrati. Där har man ju åtminstone rikligt med folkomröstningar och beslutande sådana och så vidare. Men, men till och med där så kan liksom den här finanseliten gå hand i hand med, med, med det allmänna och, 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 och bara köra över folkvilja och... Använda beskattningsrätten som garant för, för, för att misförhållanden i princip kunna bestå.
3: Ja.
0: Tydligen så har det spårat ur lite grann det här med de här nöd... Använd överropandet av nödlagar. Det var ju någon här som sa... jag ska se var det stod här. En medlem av överhuset i parlamentet, Hans-Jörg Knecht. Han säger så här. Användningen av nödlagar har nått en nivå under de senaste tre åren som börjar irritera mig.
1: Och är det så att du ger någon makt att göra någonting så kommer ju den
0: personen eller organisationen att använda sig av den makten. Så tydligen så börjar demokratin spåra ur här i sig också. Och det som är bra med den svenska demokratin det är att den är så pass decentraliserad. Att kantonerna själva fattar beslut och kan lägga veto och sådana saker eh, mot centralmakten. Eh, men här, här är det satt ur spel. Och det är alltid centralmakten som är som är fienden. Och ju mer central den är desto mer fiende är den. Så att... Eh, det vore intressant att studera då medlemmar av regeringen som fattar det här beslutet. Vad de har för kopplingar och inkomstkällor och
1: extra knäck och männer och släktingar. Mm. Att det, det ligger ju inte långt bort
0: att anta att de på något sätt tjänar på det de hela, här. Som skulle sätta hela befolkningen.
2: Nej, jag ser det som... Jag betraktar det som ett... I... Ja, nu en lång räcka exempel på väldigt kort tid, alltså de senaste 5-6 åren här. Och allt ihop accelererades av coronahysterin. Alltså. Mm. Och det fortsätter nu under, under det rysk-ukrainska kriget. Det är helt enkelt exempel på en västerländsk civilisation som. Ja, jag brukar, det kanske är lite grovt, men jag brukar använda uttrycket förruttnelse. Alltså, jag att ja, det
0: skulle komma med något rejält. Nej, nej men,
2: ja, nej, men och det här är lite problematiskt för att man kan ju inte gå runt här i tillvaron och ständigt tänka på hur den västerländska civilisationen håller på att gå under. Det, det, går, det är ju inte funkar rent psykologiskt. Så att man måste ju kunna hålla liksom två parallella spår ja å ena sidan se att det är nog fel och att hela vår, vår del av världen är, är på retur då, som man säger i, i uh, jaktbiologiska sammanhang om, om älgen äldtjuren går på retur det betyder helt enkelt att han börjar få lite gubbmagen men inte lika stark som tid uh, och, och, och så är det liksom med, med vår civilisation också så måste man ju liksom å andra sidan i sitt det man rår över själv i livet det måste man ju kunna ha en positiv ansats och liksom ha glädje av livet och, och, och det här måste gå att förena på något sätt För annars är man ju hänvisad till att antingen leva ett, 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 ett oupplyst liv som, som en fördummad slav mot andra eller ständigt gå runt och vara bitter över en utveckling som man inte rår på.
0: Ja, men det är det som liksom är så fint liksom, med i andan här. Vi, vi satsar ju på att bygga upp på nytt från lokal nivå. Och som så bara helt enkelt så betraktar vi den här överbyggnaden som död och döende. Och behöver inte gråta över den saken. Utan vi är bara att liksom putta på lite igen till och med hjälpa till. Mm. Men om man håller fast vid det där och tror jag att vi kommer kunna rädda det där på något sätt... Ja, då, då blir man ju besviken, naturligtvis. Om man betraktar den som passé så spelar inte stor roll igen. Det enda ja. som egentligen besvärar mig det är den demografiska utvecklingen. Allt annat går ju att lösa.
3: <clears throat>
0: Vindkraften kan man riva och, och allt sånt där. Men, ja, men vi har blir lite svårare att laga, även om det går också. Ja.
2: Nej, men alltså det är ju, det är ju... <laughs> den uh... Den dagen saker och ting blir så illa så att den här välfärdsskimären inte går att upprätthålla och socialförsäkringarna faller under en nivå där att det går helt enkelt att, går inte att leva på de här systemen. Då blir Sverige ett fruktansvärt land för, för det här bidragsproletariatet. Det här är ju inte ett land som man vad i såvida man inte eh, antingen har egen förmåga att försörja sig eller blir försörjda av andra. Mm. Uh, och vi är liksom på samma breddgrad som Grönland. Det, det,
1: det, här, det,
2: det växer inga dadelpalmer här och här, här dör man om inte om man inte har sin skit i ordning. Liksom. Mm. Uh, så att jag tror faktiskt att skulle det gå dit här och att man får någon typ av krasch, samhällskollaps eller någonting. Och det har vi pratat om tidigare. Det, det behöver man inte se som något groteskt osannolikt. Det räcker att ha en, liksom, en lite längre tidsperspektiv på det, bortom sin egen död. Uh, och betrakta länder som Venezuela. Så det, det går att gå från ett ordnat samhälle till ett kaos. Liksom. Och skulle det ske i Sverige så kommer ju det, bara det skulle ju omedelbart leda till någon slags eh, nyorganisering liksom. Ja, ja. Det, här, det, här är, det här är ojälstvänliga breddgrader så här gäller det att ha...
0: ja. <laughs> saker, ting i tänka, kunna tänka framåt och planera långsiktigt. Det är kanske inte alla som är, har sinnelag eller intresse för det.
2: Jag har lagt på ett bra citat från en, en, min, min, min fru Svåger. Som jag kanske nämnde tidigare. Han sa angående annan militär bakgrund och han sa angående kriget här i Ryssland. Då, när, och, det, och det var en diskussion då där man hävdade från många håll att ryssarna är odugliga och så vidare. Och då sa han så här, eller han skrev, att upplärningskurvan är brant i krig. Mm. Och uh, samma sak gäller ju om man hamnar i liksom ett, ett semi-permanent tillstånd av verklig nöd. Då vill du ju liksom till, då kommer ju folk väldigt snabbt att börja ägna all sin energi åt till exempel livsmedel. Uh, det behöver inte betyda att man, man, man lyckas liksom väl. Det finns ju massor med kunskap som egentligen bara kan förvärvas genom att ta vara på det som... Ja, har ackumulerats över generationer men, men äh, man kommer lägga sin energi på livets väsentligheter på ett helt annat sätt än man gör idag mm. Jo men jag ser fram emot det jag har ju länge
0: längtat efter en rejäl kollaps inte för att jag vill se folk glida men därför att äh, ja jag tror att det, det skulle vara välgörande det, så läser man Bibeln, vilket jag gör, så dyker ofta upp historier. Okej, okay, nu är folket så fruktansvärt fulla och dåliga. Så att, nej, eh, nu ska de få sitt straff. Så får någon profet fråga frågan, okej, okay, vad vill jag att ska göra? Ska jag svälta dem? Ska de få krig? Ska jag bli pest?
1: Ah. Ja, kan vi köra lite svält den här gången? Okej, okay, det blir svält. Sen, sen
0: brukar folk ju sträcka upp sig och så blir hon ju reda i några generationer som börjar om.
2: Man kan ju vända på det också genom, jag menar, all historia visar ju att när, när folk råkar ut för svåra motgångar då som har påförts dem utifrån och, och, och de förstår liksom att det här är bortom vår kontroll. Två självklare exempel är ju sjukdom respektive snabba klimatförändringar. Eh, riktiga klimatförändringar. Mm. Eh, liksom när finbålvintern kommer då på grund, det kan ju vara på grund av vulkanutbrott på andra sidan jordplotten, men vi visste ju inte våra förfäder.
3: Mm.
2: Eh, men men då, har man, då har man ställt sig frågan då utifrån sin religiösa eh, föreställningsvärld och tro. Eh, vad har vi gjort för fel? Du, så här, man har, man har ransakat sig själva då. Man uppfattar det här som ett påfört Straff. Mm. Uh, i, i, och och det där kan man ju då. Både. Skratta åt och. Ironisera över respektive. Betrakta som. en liksom, Svunnen historisk. Uh, mentalitet. Och, och nu har vi då utvecklats. Så mycket och så vidare. Blablabla. Bla bla. Det tror jag det tror jag man ska passa sig för. Jag menar, ta en sån sak som barnaförändring. Om vi. Om vi är så jävla dum så att vi offentligt och massmedia reproducerar ett narrativ där, där man gör det till en brömvärd handling som, ja vi tog del av en sak du och jag idag, uh, man gör det till en brömvärd handling att, att välja att inte skaffa barn. Mm. Och om man driver det till sin spets då får man ju ett samhälle där man har födelsetal som kanske sjunker till och med under ett barn per kvinna befolkningsmänningen kommer snabbt att minska och man kommer få en sån skevhet i, ja, i ålderspyramiden att man, man kommer få ekonomiska kriser som är fruktansvärda, man kommer få liksom högst materiella negativa effekter av det här och då är det nog rimligt att ransaka sig själva i en sån situation ställa sig frågan, har vi gjort något fel här? Liksom? Och det här blir väldigt tydligt då
0: om man bor i en ekonomi som, där de här institutionerna inte längre fungerar. Det vill säga att jag kan inte längre betala skatt och få vård. Det kan man ju knappt göra, man kan knappt betala för anständig åldringsvård i Sverige idag i många fall. Och Bättre lär det inte bli och då återstår den naturliga ordningen. Det säger att man tar hand om sina barn när de är små. Och barnen tar hand om mig när jag är gammal. Ja. Och har man då inga barn. Så ja, kanske man får köpa sig en vård AI-robot eller någonting. Det
2: är ju självklarheten. Det kan man ju prata med vilken afrikan som helst om. Då, som är ja, under knappa omständigheter på landsbygden i Kongo. Ja. Men som, som, som liksom har en större förståelse för livets väsentligheter än vad många människor i, i, i socialförsäkrings mecca Sverige har. Mm. Det är liksom, och, och då betraktar vi, det, det, ska man dra det till sin spets, då kan man ju nästan ställa frågan, hur ska vi egentligen definiera intelligens? Är det att, att prestera väl på någon jävla sudoku, liksom någon annan eller något annat pussel? Eller är det att förstå och överleva? Liksom?
0: Mm. Ja. Nej men jag bodde, jag bodde i Amerika så har ja, jag gjort några gånger. Men sist så slog det mig. Det var flera som hade åldrande, gamla föräldrar som var ja, till slut döende. Många som då byggde om ett rum hemma. Ja, men då flyttar man in. Gamla liksom, morsan får bo här. Ja, tills det är slut. Liksom. Det var helt självklart.
2: Ja, man behöver bara gå till Norge, tror jag, så finner man åtminstone. Uh, de rent byggnadstekniska resten av ett, en sån ordning. Mm. Där finns det har, har det sagts mig i alla fall då. Det finns väldigt mycket generationsboende i utformningen av bostäderna. Sen låter jag det vara osagt om man fortfarande utnyttjar det på det sättet. Det kanske är, har förvandlats till studentrum allihopa. Men, men det, vill säga, det, det finns väldigt många villor med, med en uthyggningsdel. Uh, och och det bygger ju på att man en gång i tiden hade en uppfattning om hur man skulle göra.
0: Och i Sverige så diskuterar vi frågan huruvida det ska vara ett krav att kunna prata svenska. Om man... ja, det
3: helt... åldrings... ja, det... ja, det är helt
2: otroligt. Och, 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 och så kallar man det trygg, att, att bli instoppad på ett sånt en sån vidrig dödsfabrik. Det kallar man för trygghet. Det är ju helt jävla sjukt.
0: Omsorg och välfärd kallas det. <laughs>
2: vill ingenting hellre än att på, på mina sista döende månader bli omhändertagen av en eritrean. Liksom.
1: Ja, visst.
2: Ja, det är så jävla sjukt. Alltså. Det, det är en sån, sån fullständig oförståelse inför det sociala och mänskliga behov. så att Det
0: är därför jag ser så mycket fram emot
2: att det här kollapsar.
0: För det är så omänskligt det här som jag har byggt. Sosibyget.
1: Ja... Vad hade vi mer här?
0: Eh, vad hade vi mer? Någonting om rimlighet skulle vi prata om va?
1: Ja,
2: det är någonting som slog mig med anledning av, av två siffruppgifter som har presenterats i media i, ifrån Ukraina. Och den ena, den ena var, SVT bassinerar ut att hundratusentals it-tekniker
1: flyr från Ryssland. Och mm -hmm. uh, det där tyckte jag lät lite märkligt. Därför att
2: hundratusentals it-tekniker det är väldigt mycket. Och,
0: ja, det är en väldigt liten del av befolkningen som ägnar sig åt uh,
2: sånt. Precis. Och då tänkte jag så här att man kan nämna lite grann om hur man kan resonera med sig själv när man får sådana här Uppgifter presentera. I det här fallet så jag har för mig att Ryssland har 140 miljoner invånare. Mm. Men vi, vi kan säga att de är drygt tio gånger större än Sverige. Så att vill man överföra 100 till Sverige så är det rimligt att prata om 10 ja, Och säger man 10 IT-tekniker i Sverige som skulle fly Sverige. Så precis som du var inne på, misstänker jag, så då skulle ju inte bara it-tekniker fly, utan de är en väldigt liten del av arbetsstyrken. Sen kan det finnas egenskaper som rör just deras yrke som gör att de skulle ha en större benägenhet att bli mobila internationellt. Till exempel att de är kunniga i engelska språket och att de har färdigheter som är gångbara även i andra länder. Men så rackar en stor brist på IT-tekniker vill jag nog påstå är det inte i, i Västeuropa. Men poängen är att då skulle vi ju se massa andra yrkesgrupper fly inom situationstekniken. Det skulle ju vara,
0: om det är nu en liten del av befolkningen, vilket jag vill påstå, så skulle vi se kanske en halv miljon sjuksköterskor fly i landet.
2: Ja, eller åtminstone, eller, eller vi säger så här: Där finns potentialen, och sen så justerar vi för olika nivåer av engelska kunskaper. Och då faller kanske 70 procent av sjuksköterskorna bort. Men det skulle fortfarande vara hundratusentals liksom sjuksköterskor, och så tillkommer det läkare, och så tillkommer det, och så vidare. Det här är ju en, det är en uppenbart orimlig uppgift anser jag. Däremot så kan det mycket väl vara så att, att det förekommer att IT-tekniker lämnar Ryssland. Det, det tycker jag inte alls låter orimligt. De har, så, de har ju ändå en, en fördel yrkesmässigt. De har internationellt gångbara färdigheter helt enkelt. Det tyder här att vi ska ta emot färdigutbildade
0: raketingenjörer och IT-tekniker i Sverige nu, <laughs> eller? Ryskarna. <laughs> Nej för... automatiskt permanent upphållstillstånd och arbetsstillstånd.
2: Finnarna har börjat bygga stängslet, såg du?
1: Ja, just det. Just det. Ja.
2: Så det jag antar att utöver då att hålla björnar och, och, och vargar och rabiesmittade målhundar ute från Finland så, så ska man väl hålla även ryska IT-tekniker instängda i, 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 hos Putin. Då. Jag vet inte. Det är bara sjukt. Det, det andra exemplet det är det här att Ryssland sägs kidnappa ukrainska barn. Och här är det varit lite olika siffruppgifter. Men när jag hörde det här, då sa man: 20 000-30 000 barn har förts till Ryssland. Och det här tycker jag är riktigt intressant faktiskt. Ja. De flesta har vi som lyssnar, en, 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 ja, åtminstone en diffus bild av hur frontlinjerna har gått i östra Ukraina. Och uh, man kan ju då konstatera att det är långt ifrån hela Ukraina som är, är eller har varit ockuperat av Russland. Uh, det är en mindre del helt enkelt. Och Ukraina hade före kriget, tror jag, dryga 40 miljoner invånare så att de här områdena som är nu eller har varit någon tidpunkt under kriget och av ryssarna. De kan inte avfatta speciellt många miljoner
1: invånare. Om det ens räknas i miljoner. Och om man då har en siffra uppgift på 20-30 000 barn. Då tänker jag så här. På den lilla ytan. Och om
2: de här 20-30 tusen barnen har tagits då från sina föräldrar. Då borde vi se massdemonstrationer. Det motsvarar 40-60 tusen föräldrar då som saknar sina barn. Det skulle ha
0: läckt ut tusentals filmer på folk som får sina barn beslagtagna.
2: Ja, precis. Precis. Det
0: skulle liksom vara dagarna enda ända skulle det här visas på ja, För det har
2: ju ett enormt propagandaverk. Ja, ja Och det, 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 det lägger jag eh, jag är en sista och lägga en stridförande part i vilket krig som helst. För att de ägnar sig åt propaganda i akt av mening att, hålla, att att dels hålla moralen uppe hemma och dels söka stöd hos, hos omvärlden. Det är fullt naturligt i ett krig. Uh, så att det är inte så mycket att säga om men man skulle, därför skulle man se just det du säger va? Det, skulle, ja, det skulle vara filmer, vittnesmål alltså i en helt annan mängd än vad vi har presenterat uh, och, men då finns det ju då, ändå så vill jag påstå bevisning så har förts barn till Ryssland för det, det är ju ryssarna själva öppna med. Och det är nu vi närmar oss det här liksom, liten obehagliga knorren då på det här. Eller obehagliga men... Om det nu är så att barn inte i första hand har så att säga stulits från deras föräldrar och förts till Ryssland. Men det enda finns barn som har förts till
1: Ryssland. Då måste det helt enkelt vara barn från institutioner. Och... Det betyder
2: att när ryssarna har ryckt fram och ockuperat nya områden så har där funnits institutionaliserade barn. Som man alltså inte har evakuerat från den ukrainska sidan. Och det, kan man ju, det kan ju ha skett för att man inte hann. Det kan man ju avstås för. Men det kan ju också ha skett för att man helt enkelt har en rätt tarblig syn på barnhemsbarn. Och det är faktiskt någonting som vi matades med innan det här kriget.
0: Ja, alltså det här är ju människor, det här är ju barn främst i det här Donbass-området som Ukraina har beskjutit sedan 2014.
2: Ja, och, och jag menar ju att, så att det här, när, när, när massmedia har rapporterat om 20-30 000 stulna barn så är ju det i bästa fall så är det bara en, en, en ren lögn i så och att siffrorna är grafiskt överdrivna. Men det kan också vara så illa att det finns en, en, en rätt grotesk sanning bakom det där. Men som är allt annat än smickrande för Ukraina. Och,
1: och, ja, alltså,
0: det kan ju vara evakueringar av barn som man brukar göra under krig. Ja, precis.
1: Som men det är lite märkligt. Så länge då.
2: Det är lite märkligt när angriparen kommer fram till barnhemmen och evakuerar barnhemsbarnen. Va? Då, då har man... Och jag, jag hoppas ju att det inte är så. så Att, 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 det, att det rör sig om
1: väldigt få barn. att, att... Ja, men det, det, det är, det är exempel på...
0: Till och med jag har läst föräldrar som har då, kunnat söka upp sina barn- i Ryssland och återförenats med dem. Inte för att de har stulit. Utan för att de har evakuerats. Ja. Men för det första. Vad skulle vitsen vara? Att stjäla barn. från Ukraina. <laughs> alltså, motiv. man talar om motiv och möjlighet. Och det är tre saker. Nej men,
2: nej men, det är ju bara ett, det är ett sätt. Att, äh, att demonisera motståndaren. Då, så att. att Rent, rent eh, Propagandamässigt eh, Det är ett klassiskt
0: ja, men Det här var ju också basen Grunden för eh, Den internationella efterlysningen Av eh, Vladimir Den här, här domstolen International Criminal Court ja. Det här var ju det som han Anklagades för Så då. Man har säkert spunnit ihop den här historien Lite lagom För att kunna göra det här också
2: men, men jag, jag, jag förvånas ju inte över det egentligen som sagt. Det där har ju varit en del i alla krig då, I alla fall i alla moderna krig. Uh, men, men, men villigheten med vilken massmedia i väst och, 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 och kanske mest förvånande i Sverige hänger sig åt det här. Det är jag uppriktigt förvånad över. Alltså... Du har
0: för höga förväntningar, Sven. För alltså, jag,
2: jag var kritisk till massmedia innan corona allt det här, men, men, men det var ju på andra grunder. Liksom. Nu, nu, nu är det riktigt. Alltså, jag, jag inser
0: nu. Det, det, det gick ju så fort att att följa taktpinnen i, i corona. -grejen. Exakt. Och det går lika fort när det är nästa current thing. Liksom.
2: Ja, visst. <här> så att det, och hålla på att skälla massmedia för det var så där, det kan man ju bara fetglömma. De är ju politiskt helt med helt äh, lös släppta. Liksom.
0: Det är inte en fråga om vänster och höger. Här. Även om man i vänster kan klustra en hel del väldigt så typiska åsikter. Vänster skulle jag idag vilja säga: Det är den som följer The Next Current Thing. Det skulle jag vilja säga är vänster. Men det är inte vänster i den klassiska bemärkelsen.
3: Ja. Och, 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 och där
0: följer de ju. de följer ju naturligtvis nästa, nästa grej.
2: Ja, de är, de är en del av maktetablissemanget helt enkelt. De är, de är inte fristående. Vi, vi, Sverige har ju en oerhört, rent konstitutionellt, en, en, en besvärlig situation redan, redan innan det här. Och nu, nu har liksom massmedia fullständigt halverat också. Och när jag säger att Sverige har en besvärlig situation... Då, då menar jag sådana saker som att vi har ingen författningsdomstol, vi har, vi har ingen liksom, uppdelning av makten. Det Utan... skulle ha
0: en författningsdomstol till när vi knappt har en författning. Kan
2: du börja där? <laughs> Nej, men det, ja, det är ju en rimlig invandring. Men... Men vi har ju liksom inte ens någon tanke i, i, i vår konstitution. Alltså allt är politik i Sverige. Politikerna bestämmer allt. Det, det, det här, jävla, alltså domarna utses ju av politikerna. Ja. Uh, I en kommun så är... Det, det tror jag inte folk har klart för sig. Det är politiker som bestämmer allt. Precis mm. allt.
0: Nämndemän är ju politiskt tillsatta också. efter politiska Ja, precis. Sj sjukt till det liksom. Och så, och så klagar man på andra länder och har man mage och säger ja. att det här är politiskt. Ja, okej.
2: Okay. Jag har ju skrivit en, en, en text. Vad satte jag för rubrik? Oh, eh. ja, det handlar om okunskap och högmod i alla fall. Att just det här att det det. Är, Sverige har ett fantastiskt högmod då som, som, som bara kan fortsätta på grund av vår okunskap om hur det fungerar i omvärlden. Mm. Att vi, vi tror här att vi är så fantastiska och, och duktiga och söker hela tiden bekräftelse på det internationella undersökningarna av det slag när man kvantifierar någonting och rangordnar. och Titta, Sverige hamnade högt upp på ranking.
0: Ja, men precis. En otrolig ett hybris. Liksom. Vi tror att alla går omkring och vill bli som vi. Ja, Fast de har ännu inte liksom lyckats då. men De strävar efter det.
2: Ja, så kryddar man med lite den här de låga förväntningarnas alltså, rasism och såna här grejer så ja, har man riktigt... Jag, jag kan passa på att nämna där eh, två saker. Eh, SVT har senaste dagarna här gått... Eh, de har verkligen hängett sig åt äh, gängskjutningar. Äh, det kommer den ena artikeln efter den andra. Äh, nu äh, Idag så var det att. Jag hittar den naturligtvis inte nu. Äh, det var från Sörmland någonstans. Med anledning av. Ja, äh, det var nog Eskilstuna då, Med anledning av den här senaste dödsskjutningen. Uh, då, då intervjuade man en, en, en person som bodde i ett sånt här utanförskapsområde där. Och han sa då om underförstått om Sverige att citat, det fina landet finns inte längre. Mm. Och vad är det med det då? Jo, han var då naturligtvis från Balkan. Uh, det vill säga, så fort det är okej okay om en utlänning säger det. Det verkade vara en ärlig, sansad människa. Det var inget fel på hand. Va? Utan, eh, men ska vi ta in någon som talar om att Sverige har fallit då får det inte vara en svensk. Utan ja,
0: men
1: Det där är ju typiskt. Du har ju sådana här som eh, vad heter han? Den här Moderaten. En gapiga lilla Ja. Är inte alla lite sådär frökenaktiga?
2: Och, jo
0: men han är utlänning. Och... vad heter han? Med skägget Han är någon podd här också Han är iranier eller någonting Ja, är ja. från Bali Ja just det, jo, men han får säga saker till exempel då. Ja Och andra får säga saker Men eh, svenskar Ska knipa liksom
2: Nej, men om, en, om, en, om en svensk så kallad Kulturpersonlighet Skulle säga samma sak så hamnar ju vederbörande i kylskåpet direkt. Det blir ju liksom rullgardin ner. Uh, mute. Uh, Carole Hengqvist. Ja, uh, till exempel. Mm. Men, men är det en, en uh, lite äldre man från Balkan som bor i ett betongghetto och Eskilstuna. Då går det bra.
3: Mm.
2: Ja, mm. det var det ena. Sen det andra som jag tycker är väldigt intressant. Det är att... Uh, tusen, det är så här att kriminalvården har, har vad heter det djupdykt i vad Tive-avtalet uh, om det implementeras fullt ut vad det kommer få för uh, konsekvenser för den egna verksamheten Ja, det är en riktig tillväxtbransch har jag förstått Ja, precis och det, det här är ju helt makalösa proportioner på det här För då. då då är det så här då säger kriminalvården så här behövs över 10 nya anstalter för att leva upp till tidöavtalet. Jag kan inte själv detaljerna i tidöavtalet på kriminalpolitiska området men det spelar ingen roll man, kriminalvården säger de förutser då att man behöver fler fängelseplatser helt enkelt. Och då säger man så här upp emot 16 stora nya anstalter med totalt 5400 anställda. Det, det är vad man som värst då kan komma att behöva dem.
0: Ja, men det var den här lilla världen vi hade förut som justitieminister Morgan. Han, vid något tillfälle så var det en riktig tillväxt. De skulle bygga en ny fängelse någonstans. Jag tror det var han som sa att det här är riktigt det är bra, för, bra för ekonomin där. Jag, jag är inte politiker, jag är bara liksom ingenjör, civilingenjör och ekonom sådär, men är det inte billigare med flygblätt. Ja. Istället för att du ska bygga dagis åt alla de här kriminella. Nej, jag utgår från det... att 78 80 av dem i alla fall inte är svenska.
2: Nej, det, det är så här att, att det här kommer ju inte ske. Det är det första vi kan slå fast om. Att bygga tio nya fullstora anstalt, det, alltså det, det är för fan som att bygga kärnkraftverk. Du kan ju tänka dig att förlägga fängelser. Det, det är ju inte en process som man bara... Äh, peka med hela handen och säger nu ska vi bygga här utan det tar ju jättelång tid och eh, det kostar ju fantastiskt mycket naturligtvis det, produktionskostnaden, sist jag kollade, var flera år sedan, produktionskostnaden inklusive markanskaffning för flerfamiljshus alltså ordinära bostadsrätter eller hyreshus är ju i snitt vadå 45 000 kronor per kvadratmeter och då kan man ju tänka sig att det var tio fullstora fängelser Uh, Gå lös på uh, mm. Men uh, Men det beror på vilken standard man ska ha Jag tänker mig så här.
0: Om varje cell är behöver man? Två meter för att kunna sträcka ut och sova Gånger en meter Och en meter hög Så borde man kunna göra ganska effektivt
2: Två gånger, en än. <laughs> Vi behöver kryga och fänga <laughs> Ja <laughs> Uh, even, uh, nej, det är helt uh, nej, men det, det kommer liksom inte ske på. Det här, det, det, det här kommer att ta väldigt lång tid att bygga ut det här. Uh, det kommer att kosta väldigt mycket pengar. Det är, en, det är faktiskt att uh, det är en. Nu ska vi se här. Om det var. var det han som är chef där? Uh, är I alla fall en person. Jo, det var generaldirektören för kriminalvården, Martin Holmgren Han uh, säger att. Eh, om att rekrytera och att behålla och rekrytera personal, så säger han så här: Det kommer att vara en av de stora utmaningarna. Inte bara att bygga utan att klara och att bemanna fullt ut. Eh, och, och det är jag övertygad om att han har alldeles rätt i. det. För att du, du kan ju inte rekrytera vem som helst till att bli plit. Det är inte ett yrke för vem som helst. Det kräver vissa. Karaktärsdrag och helst fysiska företräden också, jag tror att det är illa nog som det är idag. Tänk på den här starka stackars tjejen som blev ihjälslagen i och hacket i Huddingen och sånt där. Ja, går helt.
0: Ja, men sen ska man ju samla in dem här också. Det är ju inte gjort. Nej. Men jag
2: menar ju, jag företräder ju faktiskt ett parti som anser sig ha åtminstone en del lösning på det här. Och, eller två lösningar. Det ena är en flygbiljett, som du sa. då. Men det andra är ju, och, vilket skulle gå mycket snabbare och
1: till halva priset. Det är ju att köpa platser på fängelser i utlandet. Ja, alltså jag bryr mig inte egentligen ut med dem
0: i landet. Sen vad de andra gör med dem. Det, det, jag bryr mig inte om de sitter i fängelse där eller inte.
2: Moldavien är ett land som det inte går så bra för. De kan behöva en, en sån där injektion av entreprenörskap som en korkad sociopolitiker i Kalmar kallade bygget av ett nytt fängelse där. Det är på riktigt. Han uttryckte sig exakt. Det var en injektion av entreprenörskap. Jag, ty jag tycker att vi kan injicera Moldavien istället. Ja,
0: ja, just. De tar säkert emot. De kan säkert göra det väldigt kostnadseffektivt. Många grupper Men, nej, vi... som behöver grävas där.
2: Det blir ju lite sådana Aikido-argument. Om, om, om det nu är, om, om de här fängelserna är injektioner av entreprenörskap då är det väl bara en väljärning att exportera verksamheten.
0: Precis. Ja. I USA har de ju privata fängelser. Börsnoterade Så det kanske också är en affärsidé att driva utomlands. Ja. Om det så, det får man, jag tänker ofta på den här artikeln som publicerade på Mises här för ett antal år sedan egentligen bara ett utdrag i gulagarekipelagen som heter de socialt närstående som beskriver ett samhälle jag har säkert nämnt det gången. förut Men ett samhälle som är väldigt likt vårat man släppte ut de kriminella på gatorna <clears throat> och staten ja med exploderande kriminalitet och, så där. och staten uppmanade folk att inte bära kontanter och klockor och sådana saker på sig när de var ute. Man fick inte försvara sig. och Mycket som är likt nu Man ja. hade också en filosofi om att ja men det här är egentligen bra människor men de har haft det jobbigt. alltså Det här är som vi kallar socioekonomiska faktorer. då.
1: Och Jag gillar slutet på den här. Jag ska bara läsa den. Det har jag har säkert gjort flera gånger.
0: Bli senil. De kanske sig Blattnoy, de här kriminella. Nej, det var inte omuppfostran som bröt ryggen av i världen Omuppfostran hjälpte dem endast att återvända till nya rån tidigare. Orsaken var att Stalin på 50-talet plötsligt viftade med kalla handen och teorin om klasskampen och de socialt närstående. Alltså de kriminella kallas för socialt närstående. Och han gav oro om att blatt skulle skifflas in i isoleringsfängelserna och ensamcellerna. Att man rent av skulle bygga nya fängelser åt dem. I dessa fängelser, eller kryttki, eller slutna anstalter, så förtvinade de kriminella snabbt. Blev sjuka och dödsmärkta. För en parasit kan inte leva isolerad. Den måste leva på någon. I någon. Jurgi del 3, kapitel 16. Mm.
2: Jag fick en, en, en uppgift från en, 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 en person idag som skrev så här. Apropå parasitärt beteende och ja, organiserad kriminalitet. Han skrev så här. Viktigt att veta är att de kriminella gängen nu bedöms att ha större intäkter från bedrägerier än knarkhandel. Alltså dagliga bedrägerier av svenskar, framförallt äldre, men ändå är denna brottslighet förbisad. Och det tror jag faktiskt kan stämma.
0: En del av de här bedrägerierna, de nyttjar säkert också transfereringssystemen. Vård och...
3: Ja,
2: ekonomistyrkningsverket kom ju med en rapport nu där de hade gjort ett försök att utreda hur hög andel av samtliga bidragsutbetalningar i välfärdssystemet som är felaktiga
3: mm.
2: och då ska man då från start komma ihåg att felaktig det inkluderar ju allt, det inkluderar det. ju även att människor med gott uppsåt så att säga har skrivit fel i en ansökan och därmed får en felaktig utbetalning men eh, lika väl som de som, som ägnar sig åt bedrägligheter men 2 procent och det blir alltså 13,6 miljarder Mm. det är liksom ofattbara
0: Sverige ägnar sig alltså åt att finansiera terrorism kan man säga svenska staten Ja. Du, jag måste bara ta en grej till här innan jag kniper sen på tal om med rimlighet så var det den här för ett tag sedan så skrev ju alla världens eller många världens stater under någon ny miljögrej från FN en pakt om att inte släppa ut surrörplast på oss. Och upplevelsen till den där: det var en propagandakampanj
1: om alla utsläpp i havet. Och den här stora plastön som flöt omkring,
0: då i Stilla havet eller Atlanten stor som Frankrike och 70 000 ton plast
1: ja, det, det har du dragit för ett ja, okay.
0: Men det är också så här rimlighetsgrejer. Man ja. måste kunna bedöma vad som är rimligt.
2: Man måste kunna gymnasie matematik. Och ja, man,
0: ha vet... måste, man, man måste kunna dividera helt enkelt.
3: Ja, precis.
0: Dela en storhet med en annan. Ja. Vad får man? Där kan vi passa på... på kvadratmeter.
2: Ja, där kan vi passa på tipsa om... Uh... Det här föredraget, du kanske kan länka det någonstans, eh, av Greenpeace-grundare eller medegrundare. Eh, disputerad, alltså doktor Patrick Moore hette han. Just det. Och i vilket sammanhang han höll det här föredraget, det vet jag inte. Men det verkade vara någon lite finare tillställning. kanske någon middag. Men... Det var ett, som lyssnare var ett väldigt bra arrangemang och synnerligen intressant anförande. Från en person som miljömässigt är oantastlig. Uh, han, nämnde ja, bland
0: annat, han var med i grunda liksom Vad mer kan man ja, göra?
2: Ja, precis. Och uh, han är inte alls uh, en varm anhängare av uh, dagens klimatfabler. Kan vi säga. Uh, han... Uh, Anförde mycket bra argument mot den hysteri som råder nu. Och han tog även det här med plast. Han avfärdade helt existensen av den där ön. Ja, just det påpekade även hur, 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 hur bilder från naturen används på rent propaganda. Så att man, man tar en bild och så påstår man att någonting sker som faktiskt inte sker. Han tog också exempel som att varför flytta krabborna in i en gammal
0: plastmugg. Ja, det är bra, bra skydd liksom. <laughs> ja, precis. Det är inte så snyggt med plast i naturen. Men man, man, ja. Nej, men precis.
2: Det, det, man det där är, men man måste ju skilja, man måste ju vara ärlig och skilja på vad som är en estetisk hänsyn och vad som är ett, så att säga, ett, ett undergångshot. Häller man ut kadmium i naturen så är det jävligt konkret. Det är skitgiftigt. Det finns ingen biologisk. Jag tror att det är en av de få tungmetaller som man aldrig hittar en enda organism där den har en biologisk funktion. Mm. Uh, det är liksom den elaka kusinen till kvicksilveret. Uh, och, och sådana miljöproblem, de är påtagliga. De, 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 de kan vara uh, fruktansvärda. Liksom. Men det här med plast är, det kan vara ett problem, det kan vara ett miljöproblem delvis, men det är inte den här undergångs, det är inte så att du förgiftar naturen för all framtid och ja, så vidare. Men mycket rekommenderas, verkligen.
0: Ja, det är faktiskt ett, ett fantastiskt föredrag. Ja.
2: Det är, sällan man, det är faktiskt sällan jag klarar av att lyssna i vad det nu var, en och en, och en halv timme sånt där. liksom koncentrerat hela tiden det här var, han, han var skicklig Han debunkar som det heter på svenska
0: många, många av den här grejen. en annan grej som man gjorde det, var ett, det finns en, det här med bilder som du nämnde de tog en bild på en, det var en pelikan eller vad som och de har ju en kräva det vill säga en, en speciell hals där de normalt sett fyller med grus eller sand för att mala maten och då hade man då hittat eh, då hittar man att de har ibland plastbitar i krävan. och det här skulle vara ett bevis på att ja nu fåglarna dör av plasten liksom. men han, han förklarar att de, de väljer de här stenarna eller plastbitarna mycket mycket noggrant mm till att fylla just den funktion som de behöver. Eh, och det ska vara speciellt speciell storlek och speciell liksom, grovhet och sådär för att det ska funka. Och de vet precis vad de gör. Eh, de har gjort det här i ja, tusentals år. Liksom. Eh, och så var det en bild då på en, en helikan som låg när den var död. Så det liksom så enorma plastbitar som de hade lagt till efteråt. Så inte en chans i världen att den här fågeln skulle stoppa ner i halsen. Liksom. <laughs> Två decimeter långa plastgrejer. Liksom.
2: Nej, det, är, det är faktiskt. Jag tror också att han tog ett exempel med Albatros. Som då en bild påstod som mata sina unga med plast. Men mm, det. det är alltså näbbare från bläckfiskar. De ja, oh, det
0: var oh, de inte ens plast
2: nu. Nej. Och, och han sa det, tror jag att. En albatross är liksom inte dum i huvudet, den skulle, skulle han nu mata sin, försöka mata
0: sina unga liksom med, med plast. Så att den skulle kunna skilja på en plastbit och en fisk.
2: <laughs> det, det, det är så liksom knappt. Men mottagarna av sådana här budskap är ju människor som lever urbana liv väldigt långt ifrån uh, de lever inte i miljön helt enkelt. Nej men precis, de, de lever inte varken i, i naturlig natur eller i av människan starkt påverkad natur. Det vill säga kulturlandskapet, jordbrukslandskapet. De lever inte nära någon typ av livsmedelsproduktion varken industriell, modern sådan eller den egna täppan. De är liksom helt fjärmade ifrån allt som är ja som har med med natur och liv att göra på något sätt det, 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 det är de som är mottagare av sån där propaganda mm.
0: det finns en grupp där den här Patrick Moore är med den heter CO2 Coalition och de har en hemsida då kan man titta då på ja, argument eller motargument mot de vanligaste påståendena alltså man vill bilda sig lite grann och kunna skjuta det här vansinnet i sank. Det är ett vansinn. vansinne. har ju precis beslutat något nytt vansinne med några skatter och koldioxidhandel och sånt där.
1: Men här kan man i läsa då om ja, motargument mot de här påståenden. Där kan
0: han engagerar. Det rekommenderas. Det är gjort liksom i nästan... Ja, skolbarn kan förstå det här. Jag testade faktiskt det här på ett av mina
1: syskonbarn. Han bara, va? Man fattar direkt. Så förnissan är tunn. Det går lätt
0: att komma åt folk som är uppriktigt nyfikna.
2: Mycket argument. Men, men svaret är ju då nu för tiden att uh, det har man ju effektivt implementerat då från från massmedia och politik att är du expert eller? Så är det ju då underförstått då att, att det <skratt> finns minsam experter på det här och du är inte en av dem. Nej ja, just det. Men, men det är ju samma...
1: <laughs> nu, nu läser
2: jag lite expert, lite titlar
1: här då va?
0: PhD, PhD. Ja, ja. MD, PhD, 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 PHD PHD PHD. Uh, här, MS in Geology, oceanography. Geology. Engineering. <laughs> mm. ah, det finns lite experter här.
2: Har du råkat ut någon gång för att en människa nästan lite i affekt utbrister i tal eller skrift det där är ju whataboutism ja just det ja. Det, slog, det slog mig idag att det där är och det kommer ju ofta från en en upphöjd maktposition antingen direkt från en människa med makt så att säga, eller från någon som uh, leder sig med, med makten Uh, det är mycket vanligare än att man säger det från en underdog-position. Uh, och det slog mig då att, att beskylla någon för att ägna sig åt whataboutism, det är ett sätt att förvägra vederbörande att ha sinne för proportioner. Det så mm. Då säger man att nej men dina jämförelser är irrelevanta. Eh, vi kan diskutera det där du nu tog upp. Men det är inte relevant för den här diskussionen. Eh, Ungefär så. Eh, och så, så menar man då att det, du, du tar upp det där för att du vill distrahera oss. Från det vi egentligen skulle diskutera. Men om man inte kan ha sinne för proportioner genom att jämföra. Diskuterar man hur en stat agerar. Då måste man ju rimligen titta på om den är konsekvent i sitt agerande.
0: Ja och egentligen det där är också en viktig aspekt av det hela. Va? Konsekvent. För det är mycket det, det handlar om. Ta till exempel nu den här vi nämnde- Ryssland och USA och så där va?
1: Och så säger man så här- ja men- USA vill ju heller inte ha- kinesiska och ryska- kärnvapen i Mexiko.
0: Så att- vad är, vad är skillnaden här? Borde man inte tillämpa samma måttstock? Ryssland gör det som USA skulle göra- om rollen var ombytta- Ja, men det är what about this. Nu är det ju Ryssland vi pratar om. Det ska ju inte blanda in massa andra saker.
2: Ja, men i en moralisk diskussion så är det ju relevant. Alltså för att, jag menar, moralisk stringens är liksom... Om, om moralen inte är konsekvent, <laughs> vad är den då värd? Liksom?
0: Ja, precis. Alltså ja. Det, det är ett försök att få tillämpa dubbelmoral egentligen. När man säger... Precis hemvisa till what about Whataboutism. Det finns en sajt som är som jag är repande på som var populär för några år sedan. Jag kanske inte på populär här nu. Men den hette så här. Your logical fallacy is. Och så kunde man välja dem mellan 20 olika logiska fallgropar. Eller fel slut. Och så kunde man bara länka den till någon som är slag i ansiktet. Här, läs den här liksom slutdiskussionen. Det är ju Asperger-människor Ja, precis Och en av de där som jag retar mig på Är slippery slope Your logical fallacy is Slippery slope Det vill säga Okej, okay, det här och det här har hänt Och då menar jag Att risken För det
1: där Är ganska
0: stor up, 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 Slippery slope Som att, nej men det kan inte hända Fast jag menar att det här är ett mönster som har upprepats och visat sig många gånger i historien. Därför är det stor risk att när A inträffar, B inträffar, så är det stor risk att även C inträffar. Ja, det är en slipper slå Det betyder inte att C måste inträffa. Det betyder att C tenderar att inträffa när A och B har inträffat. Och man kanske bör se upp. Det är det som kallas en riskbedömning, en riskanalys.
2: T Tänk om du i ditt, privat liv, ditt privata liv när du sköter ditt hushåll och dina privatekonomiska förhållanden och så vidare. Tänk om du skulle gå in på den här sidan varje gång och, och, och vad heter det noga se till att när du analyserar <går> allt ifrån dina lokala förhållanden till omvärlden och så vidare och planerar så använder du Ingenting av det som där an sägs vara förkastligt. Hur mycket skulle det då finnas kvar? Hur, vilka, vilka analysinstrument skulle du ha kvar då? Du förvägras ha sinne för proportioner. Du förvägras se mönster. Du uh... förvägras vara moraliskt konsekvent. <laughs> ja, precis. Uh... Man skulle ju bli utfattigt i med omgående för förmodligen. Mm.
1: Uh... Nej, så är den. Aspiga värden vi lever i. Men
0: i alla fall, påminner återigen om att eh, gå in på hemsidan och anmäld dig till eh, vår träff här i slutet på maj. Där pratar vi om sådana här saker och kan ha roligt och umgås och eh, lära varandra. Något slutord, Sven, eller är vi nöjda för idag?
2: Ja, det blev mycket bra, så jag är nog nöjd.
0: Mm. Bra. Vi kör på det, så hörs du snart igen.
1: Ja.